0: Welkom in VZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin wij ja, dat laatste nieuws doornemen. En dat doen we met niemand minder dan Pieter Zwart. Ik ben overigens Jarno Vrij, de presentator voor vandaag. Pieter, jij hebt uh, een korte nacht gehad, want je hebt natuurlijk naar PSV gekeken. Je hebt er duiding aan gegeven aan het spel van PSV. Ik wil beginnen dat ik vooral uh, genoten heb van het uh, frivole spel. En ik was wel echt aangenaam verrast door Schout. Ik vind dat toch wel een mooie set van Peter Bos. Hoe kijk jij daarna?
1: Ja, dat is leuk. Dat is gewoon uh, genieten, omdat... Uh... Het zijpelde al een beetje door s'middags van uh, de kans is dus aanwezig dat hij met uh, Schouten gaat spelen. Ze eraan achterin. Hij had daarmee geoefend tegen Jong AS Monaco uh, recent. Dus ja, het idee speelde al in het hoofd. Hij had het natuurlijk ook in de tweede helft tegen Vitesse gedaan. Maar als je dan dé cruciale wedstrijd in de Champions League uh, speelt en je doet dit. En je weet ook als het fout gaat, want nu gaat het goed... dan krijg je alle complimenten. Maar als het fout gaat, ja, dan krijgt hij die hele strontkar weer over zich heen... met alle verwijten die je kent. Kamikaze, naïef, uh, allemaal veel te aanvallend... En hij denkt niet aan het verdedigen. Dan krijg je al die verwijten die Peter Bos
0: uh, altijd krijgt. Ja, nu pakt het uh, goed uit. En dan verdien je denk ik ook uh, alle credits. Ja, het mooie was dan ook de aanloop naar die wedstrijd. Theo Jans was een van de analisten uh, voorafgaand aan de wedstrijd. En die heeft natuurlijk onder hem gewerkt bij, bij PSV of bij Vitesse. Bij excuses. Vitesse, ja. um, Wat daar mooi aan was, is dat hij ook aangaf... Ja, uh, Peter, luister, de verdedigers die door moeten dekken... Dat vinden ze aan het begin vinden ze dat, uh, moeilijk. Dus je kreeg al die discussie van... Oké, okay, ze zijn in eerste instantie niet comfortabel in die situatie... Maar uiteindelijk legt Peter, Peter Bos het wel heel mooi uit. Door gewoon te stellen: van, ja, maar als je dat heel goed uitvoert. dan ja, nou kunnen ze nooit in de problemen achterin komen. Dus het gaat om echt in uitvoering en ja. intentie.
1: Nou, ja, dat vond ik wel grappig als je dan naar schouten gaat kijken. Want je zag hem inderdaad ook af en toe inschuiven met de bal. en uh, die in naar voren geven. Maar ook in het verdedigen. Je zag dat veel verdedigers die gaan proberen. Cyril de Dess in dit geval uh, de spits. om dan ja, daar een beetje achter of naast te dekken. En je zag dat Schouten... Dus die ging iedere keer eigenlijk voorstaan... om die paaslijn er al uit te halen. Dat ging één keer, na een half uur of zo... ging het één keer mis dat die bal er toch overheen viel... en dat uh, die bal bij Dessers uh, kwam. Alleen, ja, waar dan minder de nadruk op komt te liggen... is de acht, negen keer dat het goed gaat... en dat Schouten ja. uh, op die manier... of voorkomt dat die paas überhaupt gegeven wordt... of er eigenlijk gewoon tussen zit... en die bal meteen uh, onderschept. En dan merk je dat op die manier... door, ja anders te denken, vooruit te denken eigenlijk... dat je ja, al veel problemen kan oplossen voordat ze ontstaan in plaats van... en dat wordt dan vaak gezien als uh, goede verdedigers... die dan eerst eigenlijk verkeerd staan... en er dan met een spectaculaire sliding of een enorme sprint gaan corrigeren. Nou, Schouten, die staat 9 van de 10 keer goed. Ja En die andere keer, dan kan hij wel in de problemen komen... want zeker door de lucht is hij uh, niet top. Je zag die ook weer die balletje dat hij achteruit kopte... Hij deed heel door zijn alsof het natuurlijk ja. was uh, dat hij in de handen van de Walter Benitis kwam op die manier. Maar dat was ook tegen Vitesse een paar keer: lange ballen, dat je dan ziet, oeh, dat is zijn zwakke plek als uh, centrale verdediger. Maar ja, zeker als tegenstanders het nog niet verwachten, is dit uh, een hele leuke truc speciaal om uh, uit uh, de kast te halen.
0: Ja, en je zegt ook terecht, het levert uiteindelijk meer op dan dat het, dat het kost. En, en als je dan de vooruitblik pakt van Theo Jansen... die geeft ook aan van ja, de nummer 6 positie en, en centrale verdediger... in hoeverre verschilt het aan de bal? Aan de bal valt het wel mee. Het is alleen uh, in het verdedigen inderdaad dat je de laatste in lijn bent. Maar ook daarin, ik, ja, ik vond hem niet onwennig ogen.
1: Nee, en... Nou ja, wat ik ook leuk vond in deze variant is dat je Jordan Tese heel erg uh, in zijn uh, kracht benut. Want die trainer van Rangers, je had er dus heel erg iedere keer over van... nou, waar ons voordeel ligt is dat wij bij balwinst dat wij twee snellere aanvallers hebben... dan de centrale verdedigers voor PSV. En wat je nu vaak zag was dat op momenten dat Schouten inschuift naar het middenveld... dat dan Jordan Tese eigenlijk centraal naast Boschakli kwam te spelen. Waardoor je in ja, restverdediging is niet alleen aantallen, maar restverdediging is ook poppetjes. Ja. We, we zeiden het laatst in een uh, show van uh, Tactiek is vaak ook een speler. En in dit geval ja, is het of jij Jordel Theze daar rechts het je neemt of Ramaljo en er komt de counter. Ja, dan heb je meer eigenlijk aan Theze. Dus op die manier maakte eigenlijk schouten door in te schuiven de restverdediging beter. Ook al zou je denken dat als ze het graafleden dat je kwetsbaarder bent. Ja, was het nu omgekeerd. Dat je met Tezen naast Boskakli veel meer snelheid hebt dan met Ramojo naast Boskakli. Dus ja, dat, dat pakte denk ik op heel veel fronten goed uit. Ook al was het uh, eerste kwartier voor PSV nogal een beetje onwennig. Maar daarna zag je dat ze erin uh, kwamen en dat ze ja, heel goed uh, die ruimtes... Herkende die geentjes eigenlijk in die eerste wedstrijd ook al weggaf, en dat nu gewoon veel beter uitspeelde.
0: Ja, ik moet wel gelijk mijn excuses maken, want door het enthousiasme begin ik over Jerry Schouten, maar in jouw analyse komt eigenlijk de teruggetrokken voorzet het meest prominent naar voren, want dat maakte wel het verschil, hè? Nou, dat we, het
1: Bos zei het ook uh, na afloop, dat, uh, dat gebeurde ook al in de heenwedstrijd. Hij had het erover dat het tien keer was. Ik denk dat dat misschien een beetje overdreven was. Maar je zag wel, uh, en ik heb uh, vooraf ook op Twitter zo'n draadje, dat je ook een beetje die momenten ziet dat PSV best wel vaak tegen je, ook in die eerste wedstrijd, dat het vijf tegen vier, vier tegen drie. En dan was vaak Saibari, nou, de vrije man, tussen de linies, uh, achter de middenvelden van uh, Rangers... die dan eigenlijk gaat doordekken op een gegeven moment op Sankoke. En dan kon iedere keer Saibari daar tussen de linies vrij... Komen. Alleen, ja, die werd dan niet goed gevonden met die teruggetrokken voorzetten. Ja, en nu lukte dat via die linkerkant met Veerman, met Dest, met uh, Lang. Lang die vaak eigenlijk het balletje voor het balletje gaf. Zo lekker met gevoel, uh, zo'n biljartballetje richting uh, Dest of uh, Veerman uh, in die hoekjes. Ja, ook trouwens voor die, dat was de eerste goal denk ik, dat je dat hakballetje had van uh, Dest... In de ja. richting van Lang, ja, dat, dat zijn momenten, het zijn wel echt drie rasvoetballers bij elkaar daar op die linkerflank uh, bij PSV. Ja, daar kwamen ze vaak door. En dan zie je dat bij Rangers heel veel aandacht uitgaat naar Luc de Jong. Die moeten we verdedigen bij voorzetten, wat ook logisch is. En daardoor krijgt Sarbari heel veel uh, ruimte en vrijheid. En dat uh, ja, speelde PSV dit keer wel goed uit, waar dat... Uh, vorige week eigenlijk niet het geval was. Waardoor uh, ja, de kansrijke situaties, zoals
0: trainers tegenwoordig uh, zeggen, ook daadwerkelijk kansen opleverden. En dan, ja, vroeg of laat gaat het ook Loep het opleveren. Ja, de Schotse media overigens, die zijn echt lyrisch over PSV. Sterker nog, in de Champions League moeten ze serieus rekening houden met PSV. Ja, gaan hangt ook een beetje van de loting af. Dat denk ik ook. En daarover gesproken, Pieter, vanavond gaan we dat live bespreken. Zeker,
1: ja. En uh, vandaag staat ook een stuk op uh, VE Pro, met een beetje, nou, een stukje over en veldje over de uh, elke tegenstander lotingwijzer inderdaad. Ja, en dan zie je ook wel meteen dat het contrast tussen bepaalde tegenstanders in de pool dat dat heel groot is. Bijvoorbeeld Pot 4. Ja, die kunt daar Newcastle dit treffen. Ik denk dat er die in Nederland nog onderschat worden, maar dat is gewoon ja, die horen bij de 10-15 beste teams in Europa op dit Zeker moment. Nu. Alleen je hebt nog een beetje het gevoel bij Newcastle van ja, Newcastle Weet je, je, denkt misschien nog die, die kun je hebben. Terwijl dat pot 4, ja, daar zitten ook gewoon ja, wat matige tegenstanders uh, zitten daarin. Die dan uh, via het hele kwalificatietraject uh, er doorheen zijn gekomen. Of bijvoorbeeld zoals je dat zit ook in pot 4. is ook een hele vervelende tegenstander als je die treft. Dus dat maakt echt nog wel uit. Of bijvoorbeeld uh, pot 3. Ja, dan kun je rode sterk Belgrado uitpakken. Maar ook AC Milan. AC Milan, dat zit uh, ook in de top 10 beste teams in Europa op dit moment. Dus ja, daar hangt wel echt heel veel af van die loting. Wat dan uiteindelijk jouw perspectief is uh, om door te gaan. en ook... ja, ga
0: je vanavond uitgebreid hè. Jij en, uh, en Soleil Nuster uh, zijn het... niet van YouTube af te slaan. Ook vrijdag niet. Nee. Jullie gaan... Alles duidelijk geven van oké, okay, als ze in die pot zitten of in die pool zitten, dit is wat PSV kan verwachten, dit is wat Feyenoord kan verwachten. Precies,
1: ja, het is nog net niet uh, 24-7 dat wij uh, live zijn op YouTube, maar dat uh, scheelt, scheelt niet veel. Maar als mensen inderdaad uh, naar die loting zoiets hebben van oh, ik ben benieuwd, ja, wat kan PSV nou eigenlijk verwachten, wat kan Feyenoord nou eigenlijk uh, verwachten? nou Dan zitten in ieder geval twee mensen die daadwerkelijk die teams ook uh, aan het werk uh, gezien
0: Haven. Dus uh, ja, ik zou zeggen... ga lekker kijken. Precies. En dan heb je... vrijdag ook nog een keer een, een dienst op YouTube. En een lange dienst ook. Wat gaan we precies doen, Pieter? Ja, dan is de transfer deadline.
1: Veel mensen... Ik had toevallig hier net... uit het koffiezetapparaat, kom je aan. En dan nou ja, een collega van een andere titel... Uh, die uh, ook bij onze uitgever zit. Uh, die zegt, nou, wat druk dag je vandaag... Dus ik zeg hij ah ja, op zich wel dingen, opening ja zo, de transmarkt gaat natuurlijk ook dicht ik hoorde net op 50 keer dat uh, de transmarkt uh, vandaag ja, ja. dichtgaat voor van de sportjournalist dus ik moest hem toch vertellen dat het 1 september is dat de markt uh, in nederland dichtgaat uh, ja en dan uh, gaan wij vrijdagavond uh, live op youtube uh, sleeman uh, en ik uh, zitten aan tafel maar het gaat natuurlijk vooral om uh, de watchers die we allemaal uh, gaan inbellen in skype uh, en die uh, ja, de laatste updates kunnen geven over ja, wat gaat er nog gebeuren. En dan hangt natuurlijk nog wel het een en ander uh, in de lucht... bij Zeker. de verschillende Nederlandse clubs. Bij uh, Feyenoord lijkt uh, nu de keeper van Sass binnen is dat, dat daar het rond is. Maar ja, je weet nooit, Kombaien nog voor Truida. nou Bij PSV is het natuurlijk best wel spannend. Sangeré gaat hij wel of niet, Bakayoko gaat hij wel of niet. Lozano gaat dat nog uh, gebeuren, komt er nog een centrale verdediger. Hangt best wel veel in de lucht. En we hebben bij Ajax natuurlijk nog uh, Sivert-Mansverk die soms in Noorwegen ook Hekheim genoemd wordt. Dus dat kan misschien een Forbes-gevalletje worden. Maar dat, dat hangt bij Ajax natuurlijk ook nog in de lucht uh, of die uh, gaat komen. En nou, als Conceição bijvoorbeeld nog gaat naar Porto... Ja, komt er misschien nog een iets uit de hoge hoed van Michelin dat uh, en echt extra rechts buiten.
0: Nou, dus er hangt nog echt veel uh, in de lucht. En dan hebben we nu alleen nog maar over Nederland gehad. Ik wou het zeggen, want het is ook zo... Uh, met jou aan tafel, met Suleiman aan tafel, als er kijkersvragen zijn... Alle vragen kunnen gesteld worden. En ik geloof ook dat op het gros van de vragen wordt ook wel antwoord gegeven.
1: Ja, we gaan ons best doen om overal antwoord op te geven.
0: Oké, okay. Zullen wij dan afsluiten met het meest gelezen item op VPRO En dat is dat er een, ja, een tikkende tijdbom is in Amsterdam.
1: Ja, een stuk van uh, Freek Jansen over de bestuurlijke situatie uh, bij Ajax. En dan vooral de situatie in de directiekamer. Omdat, uh, nou ja, wat eigenlijk het beeld wat naar voren komt uit dat stuk, is dat bij Ajax... een Miskalculatie miscalculatie is gemaakt rondom Alex Groes. Die is natuurlijk aangekondigd als nieuwe directievoorzitter. Alleen AZ beroept zich op een concurrentiebeding... waardoor hij nog niet kan beginnen en er een situatie ontstaat... Ja, dat je die ruimte moet opvullen. Je moet eigenlijk een uh, algemeen directeur huren. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus een, uh, om die interim uh, ja, erin te schuiven en ja de... De situatie die nu lijkt te ontstaan... is dat ze Jan van Hals daar naar binnen willen schuiven. Alleen, die zit in de Raad voor Commissarissen. Moet daarna weer terug naar de Raad voor Commissarissen. En dan moet je je eigen beleid gaan controleren. Dat is natuurlijk ook een beetje een... Situatie waarvan je kan afvragen, goh, is dat een uh, wenselijk beeld? Dus dat, dat veroorzaakt uh, op dit moment ja, nog wat extra onrust uh, in Amsterdam. En er wordt natuurlijk ook wel met ja, Argus ogen gekeken naar het uh, transferbeleid van uh, Sven Mieslintat. Ja, dat, heeft een heleboel spelers uh, gehaald. Nou, we hebben al die spelers uh, bekeken en uh, geanalyseerd. Nou, er zit natuurlijk vaak ook wel echt een idee achter... Maar ja, het zijn natuurlijk spelers die ja, in Nederland hebben veel mensen ja, waarvoor het, ja, die de namen zien voorbij komen. Die denken er nooit van gehoord en betaalt eigenlijk dan betaalde Ajax dan 16 miljoen voor. Ja, dan krijgen veel mensen toch wel een beetje koudwatervrees. Dus ja, dat, dat is natuurlijk... In media zo, bij fans uh, is dat soms zo. Als vinden sommige fans hoe hoeveel verder het komt, hoe leuker het uh, eigenlijk is. Want dan kun je je natuurlijk juist ook weer enorm verheugen op iets wat je nog uh, niet kent. Maar dat zorgt natuurlijk een beetje voor uh, koud watervrees. En dan ook binnen die club... Ja, hebben sommige mensen ook al die koudwatervrees. En dan krijg je bij Ajax ook altijd weer van... Ja, wat is dan nou het perspectief voor jeugdspelers, et cetera, et cetera. Dus ja, daar, dat, dat de is club, Ajax, Peter, altijd die spanningsvelden.
0: Ook, binnen de club weet je toch wie, wie je binnenhaalt. Dus dan is, moet het toch niet verrassend zijn?
1: Ja, de misschien dat wel. En de scouting zullen, zal dat ook al weten. Alleen... Ja, er lopen natuurlijk ook een heleboel mensen rond uh, bij die club, die hebben die spelen niet bekeken. En die roepen tegen elkaar van. Nee, ze hebben nu een Georgië gehaald uh, uit het tweede niveau van Frankrijk voor uh, 16 miljoen euro. Hm, hm. Ja, weet je, dat, dat, dat heb je natuurlijk ook bij een grote club als Ajax. Ja, uh, bij wijze van spreken een ja, jeugdtrainer die daar ook uh, in de kantine staat te praten met Sjaak uh, Zwart. Ja, die kent hem misschien niet. En ja, die mensen hebben bij Ajax natuurlijk ook altijd uh, invloed op uh, het beleid wat er uh, gevoerd uh, wordt. Dus ja, dat is een onrustige situatie. En ja, dat is uiteindelijk zo simpel als uh, de waarheid ligt op het veld. Kijk naar, uh, om het even rond te maken, Bos en PSV. Toen die daar stapten, was ook een beetje koud watervrees bij mensen van... nou, Bos en PSV, is dat wel een logische match... Passen die wel bij elkaar? Ja, en dan zie je, ja, als het gaat lopen, je gaat wedstrijden winnen. Dat was natuurlijk al in de kruischaal dat dat sentiment ontstond. En nu zijn ze succesvol die uh, Champions League voorronde doorgekomen. Ja, en nu heeft niemand het meer over en PSV. Past dat wel uh, bij elkaar? Ja, zo kan het bij Aijs ook gaan als uh, die nieuwe Georgië... als hij zijn eerste wedstrijd uh, twee ballen in de kruis in jankt. Ja, dan uh, is mis niet dat uh, een genie. En is die hele bestuurlijke onrust is ook uh, vergeten. Maar stel... Uh, ja, in september uh, speel je tegen Feyenoord. En ja, je struikelt en een uh, aankooppak rood en uh, het wordt allemaal een beetje onrustig, ja, dan wordt ook die tikkende tijdbom uh, die dat ontploffingsgevaar wordt dan uh, groter in de bestuurskamer. Dus ja, die waarheid uh, ligt dus eigenlijk uh, op het veld en dat wordt wel uh, ja, interessant. Op Ik ben volte. wel heel benieuwd
0: hoe marie Stijn dit opgepakt, want het is natuurlijk al een, een behoorlijke stap uh, naar, naar een topclub en uh, qua, qua aandacht natuurlijk enorm verschil met, met de clubs waar hij die voorheen heeft gezeten. Maar dan dit soort zaken speelt dan eigenlijk geen positieve rol voor hem.
1: Nee, en hij is nu nog heel rustig in uh, media. Ja. Alleen, ja, ook bij hem is natuurlijk uh, de vraag van, ja, hoe ga je dan reageren op het moment dat het uh, even tegen zit? Dus ja, waar, bij Ajax wordt het een heel uh, interessant jaar om te volgen gegeven ja, hoeveel geld er is geïnvesteerd en in welke spelers dat is geïnvesteerd. En ja die krachtenvelden die altijd spelen rondom uh, die club. ja Dan wordt het uh, bijzonder interessant uh, om dat uh, te gaan volgen. En dat koers nog niet kan beginnen, ja dat is gewoon een extra vraagteken wat uh,
0: boven de markt hangt uh, in Amsterdam. Precies. Pieter, dankjewel. En alvast heel veel succes bij uh, jouw YouTube Marathon. Zullen we hem zo noemen? Ja, nou, laten we het zo noemen. Dat komt helemaal goed. Precies. Tot ZSM. Tot ZSM.